1: Todos, de alguma forma, foram afetados pela pandemia de covid-19. Para quem vive de aluguel e perdeu o emprego ou teve os rendimentos reduzidos por conta da crise econômica, o impacto foi ainda maior, já que as contas não param de chegar, inclusive a despesa da locação que costuma ser o gasto fixo mais alto para o orçamento aí de quem paga aluguel. Segundo a lei do inquilinato, o inquilino inadimplente pode ser despejado, mas será que isso continua se aplicando mesmo em situações excepcionais? Tudo leva a crer que uma conversa possa resolver a situação de quem está com um aperto financeiro nesse momento de pandemia em relação ao aluguel, na relação entre locador e locatário. E nesse começo de ano, a gente está aí no final de fevereiro, virando para o mês de março, muita gente aí entrando em novos contratos de aluguel, renovando contratos. Muita gente aproveita o ano, o início do ano, para trocar de casa, para fechar um novo contrato. Quais os cuidados com os contratos de aluguel no começo de ano? Sempre importante pesquisar local, valores no que o consumidor deve estar atento no ato do fechamento de um contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, especialmente nesse período de pandemia. Sobre esse assunto, nós recebemos Roberto Bigler, ele é advogado especialista em direito imobiliário pela Abade, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Roberto, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo.
0: Ah, muito obrigado, sou eu quem agradece, espero poder contribuir um pouco com esse... Momento, né? Por esse momento da locação, que é um momento que gera tantas dúvidas para locadores e locatários.
1: Sem dúvida, doutor Roberto. E a gente vive um momento que é muito diferente, que é o momento da pandemia de Covid-19, ainda não acabou e, pelo visto, vai durar por muito tempo. Período em que muitas pessoas ainda têm dificuldades financeiras, muitas pessoas foram demitidas e não conseguiram retornar ao mercado de trabalho. Muitos donos de imóveis, muitos proprietários estão também passando por dificuldade justamente porque não recebem pagamento de aluguel. De que forma é, pode-se chegar a um bom termo, tanto o locador como o locatário, para conseguir chegar a, a, a alcançar o objetivo do, do, do locador e do locatário, que é alugar, ocupar o um imóvel. Há como negociar preço nessa época do ano para tentar chegar a um ponto bom para para ambas as partes, esse começo de ano costuma ser o melhor momento para estabelecer novos contratos?
0: Bom, perfeito. né? Eu acho que a, que a palavra de ordem nas relações locatícias chama-se negociação, seja no momento da locação, seja durante a locação, até mesmo no pós-locação. Isso é muito importante, né? porque a gente sabe que a gente está num momento de instabilidade econômica né? e também de saúde. Então, é importante que o locador e locatário estejam abertos para a negociação. E, como você muito bem descreveu, no momento da locação é muito importante que o locatário, sabendo é, dessa instabilidade econômica, né, dessa instabilidade de saúde que a gente vive, ele fique atento, por exemplo, ao prazo contratual, aos índices de reajuste que serão aplicados né, no momento do reajuste do aluguel a cada 12 meses, isso é muito importante, porque recentemente recentemente nós tivemos o GPM numa alta praticamente histórica dos últimos anos. Então é muito importante que o locatário esteja atento a isso, para que ele não possa sofrer depois com impactos e com surpresas né, no decorrer dessa locação.
1: Sem dúvida, doutor Roberto Bigler, e a gente tem uma quantidade imensa de pessoas que tentam negociar pessoas que estão com um contrato em vigor tentando negociar com os donos de imóveis para que refaça refaçam contratos né com é, valores um pouco mais é, mais flexíveis com taxas um pouco mais baixas é, é, é possível chegar a um bom termo nessa nesse momento O senhor, como especialista, como especialista em direito imobiliário o senhor tenho observado é, muitos contratos sendo rompidos por falta de pagamento eh, ou por algum tipo de de irredutibilidade por por alguma parte envolvida nesse contrato? Perfeito. No
0: passado, né, a gente via um pouco mais os locadores inflexíveis né, e também os locatários. Mas eu acho que o mercado de né, de locações é um mercado bastante maduro. E nessa pandemia, o que a gente viu foi o bom senso imperar, imperar em muitos dos casos seja nas locações residenciais ou nas locações comerciais. A própria Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis, a Abade, né, ela orientou muito esse mercado, orientou as administradoras, os locadores, os locatários, a sempre sentarem à mesa e negociar, analisando as condições pessoais do locatário e também do locador, para que se possa manter a locação, para que se possa manter o pacto locatício. E o que a gente viu, em grande medida, né, na maioria dos casos, foi sim as locações sendo mantidas, muitas das vezes reduzindo o valor do aluguel no no momento mais crítico da pandemia, né? e agora no momento mais recente desse reajuste bastante elevado dos índices inflacionários, foi a redução do do, do índice, né? a a, a redução do percentual de de reajuste, ou até mesmo a escolha de um outro índice que não gerou tanto impacto nos contratos de locação. Então, por esse mercado já ser um mercado bastante maduro, a gente viu em bastantes casos, obviamente que nem todos, o bom senso iterar.
1: Existe um tempo de contrato ideal, levando em conta a dificuldade que a maior parte da população está vivendo nesse momento, a gente tem mais ou menos, é, enfim, pelo menos eu, o que eu acompanho, né, que o, o contrato clássico de ocupação, por exemplo, de um imóvel residencial é de 30 meses, né, é, é 24 mais seis meses, ou seja, começando, vamos levar, vamos imaginar que o contrato é aberto no início do ano, ele vence é, na metade é, do, do, do terceiro ano, né? não chega a completar três anos, dois anos e meio. Existe hoje em dia mais flexibilidade a realização de contratos mais curtos para evitar justamente problemas? Isso é tudo discutido na hora é, de, de negociar, na hora da procura? Existe um padrão atualmente de contrato?
0: Ah, isso é muito importante e isso aí causa muita dúvida em locadores e locatários. Por que que o contrato de 30 meses, ele é o mais utilizado? Porque isso é uma previsão legal. No contrato de 30 meses, residencial, né, residenciais, perdão, o locador, após os 30 meses, ele pode retomar o imóvel imotivadamente. Então, a lei prevê dessa maneira. Antes dos 30 meses, o locador não pode reaver esse imóvel. Então, ele é um contrato equilibrado, que ele veio com a lei de locações de 1991 para poder dar uma mansidão né, nessas relações locativas. Isso foi um estudo da lei. Nos contratos comerciais, né, você já tem uma flexibilidade maior. Obviamente, para os residenciais a gente também pode fazer por qualquer prazo. Mas contratos menores de 30 meses, há um impacto para o locador. Então, não é vantajoso fazer. Já nos comerciais, já se há uma flexibilidade maior, não há problema em fazer de um ano, dois anos, por exemplo. Fim desse contrato, qualquer uma das partes pode reazer o imóvel. À exceção dos contratos que a gente chama, na prática de comerciais, que são os contratos de 60 meses, né? Que esses contratos geram o que a gente chama do direito à renovatória para o locatário, respeitados alguns requisitos. Mas em todos os casos, para o locatário é bom ele estar atento ao prazo contratual. O locador, uma vez firmado um prazo contratual, ele não pode reaver o imóvel antes de findar esse prazo. Mas o locatário pode entregar o imóvel antes de findar o prazo, pagando uma multa né, que a gente chama de multa recisória ou multa contratual. Então é importante que o locatário esteja atento a isso, né, avaliando o seu futuro, as suas condições futuras, e ele estabeleça nesse contrato uma previsibilidade que ele eventualmente pode desocupar o imóvel antes da data aprazada, sem pagar essa multa contratual. Isso gera muitos evita né, muitos problemas no futuro.
1: Dr. Roberto Bigler, advogado, especialista em direito imobiliário pela Abad, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. É, mais uma dúvida, né? Além da, da, da pesquisa por valores, negociação para fechamento de contrato em relação a tempo, o custo do aluguel, o pagamento do aluguel, a, a data em que esse, esse valor vai ser pago. Existe alguma outra alguma outra questão que deve merecer uma atenção aí pra, por parte tanto de locatário como de locador na hora de fechar um negócio, na hora de fechar um contrato?
0: Sim, sim. E você colocou isso logo no início da sua fala muito bem. Eu, eu cometi o erro de não mencioná-la, que é a vistoria no imóvel, eu acho que isso é muito importante. Porque quando o locatário recebe o imóvel, né, geralmente na prática, se faz uma vistoria. É importante que o locatário esteja atento e o locador também, se aquela vistoria reflete exatamente o estado de conservação do imóvel que está sendo recebido ou entregue, né? para que isso não gere nenhum conflito no futuro, no momento da devolução desse imóvel entre as partes. Hoje o mercado já conta com algumas empresas especializadas em vistoria, né? são empresas que fazem um serviço muito bom, né? diferentemente daquele tradicional que locador e locatário fazem naquelas planilhas. Então o mercado já avançou, já evoluiu nesse sentido e a gente consegue ter um trabalho muito bom evitando maiores conflitos no futuro.
1: Essa vistoria a qual você se refere não se trata apenas daquele check né? Daquela da pintura, como é que está, da, das fechaduras, enfim, de itens que são fixos da casa, estado é, de conservação é, de determinados cômodos, é algo que vai além disso?
0: Vai bastante além. né Esse check-list é o tradicional que a gente fazia né? antigamente, já era um documento, um formulário pré-estabelecido. Hoje essas empresas, eles são verdadeiros técnicos, eles são... É, eles sabem encontrar é, defeitos onde, aos olhos, no, no primeiro momento, você não enxerga. Então, eles fazem testagem, eles testam parte elétrica, hidráulica, fazem uma filmagem do imóvel, um relatório muito mais complexo, muito mais detalhado, com todos os pontos do imóvel. Então, é uma evolução desse checklist. Ela nasceu no checklist, naturalmente, mas agora a gente tem algo muito mais profissional e muitas das vezes são técnicos de edificação que fazem esse laudo de vistoria inicial, o relatório de vistoria. Né?
1: Roberto Bigler, advogado especialista em direito imobiliário pela ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Roberto, obrigado pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 da Band News FM. Obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Eu quem agradeço, foi um prazer, um forte abraço.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A vacinação de idosos no município do Rio foi retomada nesta quinta-feira, mas pode ser paralisada novamente na semana que vem. A Prefeitura do Rio aguarda a chegada de novas doses para divulgar o calendário de segunda-feira em diante, de acordo com o secretário municipal de saúde Daniel Sorans. Suspensa desde o dia 17, a campanha retornou com a chegada de 105 mil doses, sendo 84 mil da Oxford-AstraZeneca e 21 mil da Coronavac. Essa quantidade é suficiente para atender o público entre 82 e 80 anos. Cerca de 100 mil moradores da cidade. Ansiosos para o momento da imunização, muitos idosos chegaram cedo nos postos de vacinação nesta quinta-feira. A vacinação dos idosos está garantida até sábado, seguindo de onde o calendário havia parado e respeitando o esquema escalonado por idade. Nesta quinta, pessoas de 82 anos se vacinaram. Nesta sexta é a vez dos idosos de 81 e, no sábado, os de 80 anos ou mais. A prefeitura recomenda que o público procure os postos na parte da tarde, quando estão mais vazios. Devem chegar ao Brasil no próximo sábado mais dois lotes do ingrediente farmacêutico ativo necessários para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A previsão é da Fundação Oswaldo Cruz. O insumo vai ser usado para produzir cerca de 12 milhões de doses do imunizante. O Instituto, enquanto isso, segue com o envase do primeiro lote de IFA, que chegou ao Brasil no dia 6 de fevereiro. A primeira entrega de um milhão de doses prontas da vacina para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está prevista para a semana entre 15 e 19 de março. O ex-secretário de Saúde do Estado do Rio, Edmar Santos, vira réu por improbidade administrativa no inquérito que investiga possíveis fraudes na compra de mil respiradores para o tratamento de pacientes contaminados com coronavírus. A decisão é da juíza Jorge Vasconcelos da Cruz, da segunda vara de Fazenda Pública, que acatou o pedido do Ministério Público do Rio. Além de Edmar Santos, outras cinco pessoas também são acusadas. O ex-secretário foi preso em julho do ano passado, suspeito de participar de um esquema criminoso no governo do Rio, que desviava dinheiro público. A Justiça do Rio determinou o arresto de bens e os valores de Edmar até 37 milhões de reais. Segundo o MP, este seria o valor desviado pelo ex-secretário nas fraudes encontradas em três contratos de compra de equipamentos. O pagamento do 13º salário de 2020 vai ser pago a partir de julho aos servidores do município do Rio. A informação foi anunciada pela Prefeitura nesta quinta-feira. Segundo o município, o pagamento que estava atrasado para mais de 100 mil funcionários vai ser feito de forma gradual, dos menores para os maiores salários, até junho de 2022. O calendário completo está no site bandinewsfmrio.com.br. O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, afirma ainda que o pagamento de metade do 13º deste ano vai ser ser antecipado para o mês de julho. E a Biblioteca do Museu Nacional, localizada na Zona Norte do Rio, deve ser inaugurada em novembro deste ano. O espaço conta com um acervo de mais de 500 mil livros, sendo 1.500 deles peças raras. De acordo com o diretor da instituição, Alexandre Kellner, as obras da fachada e do telhado do Palácio Imperial estão previstas para começar ainda no primeiro semestre de 2021. O prédio foi atingido por um incêndio de grandes proporções em setembro de 2018. Entre as modificações está a construção de rampas na lateral do palácio, que vão integrar o prédio ao Jardim das Princesas, onde as filhas de Dom Pedro II, Isabel e Leopoldina brincavam. Na entrada principal, a escadaria monumental vai ter uma cobertura transparente, feita de vidro. Para aproximar o público ainda mais do Museu Nacional, a instituição, que é vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, deve lançar um site que passa a deixar disponível o andamento das obras do Palácio Imperial. 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais destaques do Rio de Janeiro, os assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir de 8 da noite, de segunda a sexta-feira, no site bandnewsfmrio.com.br e nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast, no seu celular. A gente desde já marca um encontro para esta sexta-feira, fechando a semana. Esperamos com boas notícias, claro, mas sempre trazendo em destaque para você o Rio de Janeiro. Você pode mandar a sua sugestão, mandar a sua pergunta, mandar a sua crítica, fique à vontade para participar, para interagir com a gente. No nosso Instagram, você fala comigo, no arroba Maurício Bastos Rádio. Pode mandar também para o perfil da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook. É muito fácil de achar. É só procurar Band News FM Rio. 2h20 volta nesta sexta-feira e você sabe, né? O encontro está marcado. Até lá. Tchau, tchau.